was auf keinen Fall funktioniert und was ich viel gesehen habe, als ich dort drüben war, ist, sich ein Ticket zu buchen, drei Wochen ähm, an, an die Westküste zu fahren, einmal das Silicon Valley, sich irgendwie durch irgendwen, man kriegt die Kontakte ja immer, sich Kontakte zu besorgen ähm, und die VCs zu treffen und dann die Erwartung zu haben, dass man mit einem, äh, mit, mit einem dicken Scheck nach Hause fährt. Project A Podcast. Ja, hallo, mein Name ist Florian Heinemann. Wir sind hier heute wieder beim Project A Podcast und mit mir dabei ist Mila aus dem Investment-Team. Hallo. Und Anton, auch Partner bei Project A. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie man als deutscher Gründer Geld von OSVCs bekommen kann. Anton, vielleicht erklärst du uns mal, weil Anton soll die Person heute sein, die primär uns erklärt, wie das geht. Warum bist du qualifiziert, um uns in dieser Frage äh, überhaupt zu erklären, was man da so tun sollte. Ja, moin moin. Erstmal vielen Dank, weil, äh, warum bin ich qualifiziert? Weil ich das Glück hatte, knapp drei Jahre in Amerika zu leben und dort Venture Capital zu machen, beziehungsweise Corporate Venture Capital. Ich bin nämlich damals äh, nach meiner Zeit äh, als Assistent bei Matthias Döpfner nach Amerika geschickt worden von Axel Springer, um dort Venture Investments in den USA zu machen, habe zwei Jahre in Palo Alto gelebt und dann noch ein knappes Jahr in New York und ja, ich glaube, da habe ich eine ganze Menge mitbekommen, habe vor allem so im strategisch relevanten Teich von Axel Springer gefischt, also habe mir viel Medieninvestment angeschaut, habe deswegen auch mich immer stärker an die Ostküste orientiert und dort auch den Großteil der Investments für Axel Springer gemacht aber auch mir viel so Marktplätze angeschaut, mir viel im Bereich Jobs, mir viel im Bereich Real Estate äh, und äh, Cars und ähm, Boote und alle möglichen äh, Marketplätze angeschaut, eben alles, was für Axel Springer äh, irgendwie im Entferntesten relevant war. Wie viele Investments habt ihr gemacht? Wir haben insgesamt, am Ende hatten wir ein Portfolio von 15 äh, Deals. Vorher ähm, waren, bevor ich kam, waren schon drei oder vier gemacht worden. Äh, also habe ich ungefähr, oder beziehungsweise ich, äh, gemeinsam mit dem Team äh, in Deutschland ungefähr elf gemacht. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, warum ist es erstrebenswert äh, überhaupt sozusagen? Warum, was, macht den, was macht den US Venture Capital Markt aus? Wie unterscheidet sich der vom, vom deutschen Markt? Warum ist das so attraktiv? Also wenn man jetzt wirklich nur über den Markt spricht, ist es natürlich vor allem mal die schiere Größe. Also der Markt ist riesig, der Markt ist zusammenhängend riesig, während in Europa, auch wenn man sich ja große Mühe gibt, irgendwie einen großen Binnenmarkt zu schaffen, ist es in Amerika noch sehr viel kompakter. Die Leute sind nicht nur gute Konsumer, sondern die sind konsumerwütig. Also es wird unfassbar viel konsumiert. Es besteht eine wahnsinnige Neugierde auch wirklich auf Neues. Ähm, und entsprechend ähm, ist dort, also ist, ist das schon mal so ein bisschen, hat, hat schon mal was Paradiesisches. Das andere ist, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, ist die Kultur, ist das äh, die Lust am Deal machen, dass die Leute einfach ähm, gerne Geschäft machen, gerne zum Abschluss kommen, gerne was ausprobieren, gerne ins Risiko gehen. Da ist, ich meine, das ist ja immer bekannt, gerade im Silicon Valley, diese diese Schnelllebigkeit, die wir wahrscheinlich hier in Deutschland und auch in Europa vielleicht noch nicht so haben, das hat schon großen Spaß gemacht. 
Und, und der Funding-Markt an sich, also wie zeichnet sich der aus? Also ich meine, das bedingt sich natürlich ein Stück weit, ne? der, der Konsumentenmarkt oder sozusagen der Markt an sich, aber insbesondere der Funding-Markt, warum sollte, sollten deutsche Gründer sich das anschauen? Genau, ich glaube, also da, das ist vor allem, ist die Venture-Capital-Szene natürlich deutlich etablierter. Wir haben, oder in den USA gibt es Venture-Capital eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg, hier in Europa ist oder hier in Deutschland ist die Venture-Capital-Szene wahrscheinlich so richtig etabliert erst seit 10, 15 Jahren. Wenn man das mit Amerika vergleicht, da geht das über Jahre. Da, ist, da hat das einfach Tradition und entsprechend ist dort, sind, ist dort sehr viel mehr Kapital unterwegs. Äh, man, die Leute haben sehr viel tiefere Taschen ähm, haben, und haben natürlich auch sehr viel mehr Erfahrung. Ähm, und das zeigt sich schon, also wenn man in den Board-Meetings sitzt, meistens hat man dann immer ein, hatte man dort eine oder zwei Personen sitzen, die einfach schon wahnsinnig viel gesehen haben. Also hier ist es noch immer noch äh, so ein bisschen jünger, so ein bisschen, äh, ja vielleicht auch einfach unreifer, das hat natürlich auch was, äh, aber in Amerika diese Erfahrung, äh, da merkte man schon, dass, da die, ja, dass das einfach äh, nochmal eine andere Substanz so zum Beispiel in die Board-Meetings gebracht hat und natürlich auch in die Investmententscheidungen. Du hast ja auch gerade von der Marktgröße in den USA gesprochen. Da sind natürlich einfach wahnsinnig viele Startups. Haben denn US-Investoren überhaupt Interesse daran, in europäische Startups zu investieren? Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen West- und Ostküste? Also ich würde sagen, das ändert sich gerade ganz stark. Ich würde mal behaupten, vor sechs, sieben Jahren waren die Amerikaner noch agnostischer, was den europäischen Markt anbetroffen hat. Wie, wie, ob das jetzt richtig ausgedrückt war, muss, muss ich später nochmal <lacht> eruieren. Ähm, aber das war einfach, ich, aber wahrscheinlich, weil das damals hier in Europa auch so ein bisschen noch die Zeit der Copycats war. Man hat damals hier in Europa dazu geneigt, viele ähm, Startups, also viel, letztlich Ideen, die in Amerika gut funktioniert haben, nachzubauen ähm, und schnell auf die Straße zu bringen. Ähm, das ist was, was die Amerikaner natürlich total uninteressant fanden, weil dann, dann waren sie, also zumindest die guten Investoren, waren dann lieber in das Original investiert. Wenn man jetzt aber sieht, was sich in Deutschland, was sich in Europa entwickelt, was dort, dass man immer mehr Gründer sieht, mit zum Beispiel häufig mit technologischem Hintergrund, die global ambitionierte Probleme lösen und das Ganze mit äh, technologisch sophistizierten Lösungen untermauern, ähm, da entstehen halt wirklich einzigartige Unternehmen hier gerade in Deutschland und Europa und da werden natürlich die Amerikaner total aufmerksam, weil sie sagen, okay, wenn es das, das bei uns nicht gibt, dann schlagen wir zu. Und zu deiner zweiten Frage, ist das so ein bisschen, gibt es da Unterschiede zwischen Silicon Valley und, New York und der Ostküste? Würde ich sagen, immer noch absolut. Das Silicon Valley ist schon, hat schon deutlich mehr Arroganz. Das Silicon Valley ist so überbevölkert von hochqualitativen Startups, dass die sich eigentlich die ganze Zeit nur entscheiden müssen. Ähm, natürlich gibt es dort auch die Clan, die sich die, die herausstechen und die sie dann alle jagen, aber es gibt einfach eine wahnsinnige, ein wahnsinniges Angebot an Startups. Und äh, dazu ist es natürlich auch nochmal deutlich weiter weg, muss man auch sagen. Es sind 12, 13 Flugstunden ähm, und es ist auch nochmal eine, eine Zeitverschiebung von neun Stunden. Deswegen sind die wahrscheinlich die Silicon Valley Investoren so ein bisschen ein Tick bequemer. Ähm, haben wahrscheinlich keine Lust, irgendwie für ein Board-Meeting zwölf ähm, Stunden nach Deutschland zu fliegen. Haben, ähm, auch kein, äh, es ist auch immer wirklich schwierig mit der Zeitverschiebung ähm, und die sind wahrscheinlich da ein bisschen agnostischer. 
in New York sieht man schon ein deutlich stärkeres und auch gestiegenes Interesse an dem europäischen Markt. Ich meine, die, ich habe mit vielen New Yorker Investoren gesprochen, die einfach gesagt haben, ganz ehrlich, also der Flug nach San Francisco dauert sechs Stunden, der Flug nach London dauert auch dauert vielleicht sechs bis acht Stunden, kommt so ein bisschen auf den Rückenwind am Tag an, aber ähm, warum, warum sollen wir nicht auch nach Europa schielen, vor allem, weil da in den letzten Jahren wahnsinnig spannende Unternehmen entstanden sind und, und das kommt natürlich dazu, dass die Bewertungen in Europa, auch wenn die in den letzten Jahren auch noch hier nochmal deutlich gestiegen sind, aber im Vergleich zu, was so im Silicon Valley äh, angeboten wird, sind die, sind die Bewertungen noch mal, schon nochmal deutlich niedriger. Ähm, und das ist natürlich auch wieder attraktiv für die New York Investoren. Deswegen sehen wir gerade so zuletzt in den ein, letzten ein, zwei Jahren immer mehr, ähm, vor allem Ostküsten-VCs hier rüberkommen, ihre Touren machen, sich Startups angucken und äh, auch die auch Interesse haben, regelmäßige Calls mit uns zu machen, um zu, um, um zu hören, hey, was sind die heißen äh, Startups gerade im Markt. Okay, das heißt, wenn ich jetzt Gründer aus Europa bin und ich möchte gerne von einem US-Investor Geld raisen, dann würdest du mir empfehlen, erstmal an der Ostküste anzufangen und wie, wie fange ich da überhaupt an? Also wie kriege ich überhaupt den Kontakt, wie baue ich da den Kontakt auf? Und vielleicht auch, welche Voraussetzungen muss man überhaupt erfüllen? Also wann macht es überhaupt Sinn? Kontakt aufzunehmen. Ne? Also kann man einfach als deutsches Startup, was primär in Deutschland aktiv ist, macht es Sinn, da mit Ostküsten-VCs zu sprechen? Oder muss man Voraussetzungen idealerweise erfüllen? Muss man US-Markt äh, operativ präsent sein? Das Wichtigste ist einfach, dass es gut vorbereitet ist. Und ich glaube, das fängt an mit der Frage äh, an sich selbst, ob man das überhaupt will, ob das überhaupt Sinn macht. Also man kann auch ein super Unternehmen bauen ähm, in Europa, mit Bezug zu Europa, und auch, dass das ausschließlich in Europa aktiv ist und auch nur mit europäischen VCs oder auch mit gar keinen VCs. Also es muss, es muss nicht immer der amerikanische VC sein für den großen Erfolg. Aber wenn man ein Geschäftsmodell hat, bei dem man das Gefühl hat, das ist superior gegenüber amerikanischen ähm, Wettbewerbern, das ist in der Lage und auch ein Produkt hat, das ist in der Lage, sich auf dem amerikanischen Markt durchzusetzen und man auch die Lust hat und die Neugier hat, den amerikanischen Markt aufzurollen, dann würde ich, dann, 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 also die Frage muss man halt zuallererst mal beantworten. Wenn man die Frage positiv beantwortet hat, sollte man, wie ich eben schon gesagt habe, das einfach langfristig vorbereiten. Was auf keinen Fall funktioniert und was ich viel gesehen habe, als ich dort drüben war, ist, sich ein Ticket zu buchen, drei Wochen ähm, an, an die Westküste zu fahren, einmal das Silicon Valley, sich irgendwie durch irgendwen, man kriegt die Kontakte ja immer, sich Kontakte zu besorgen ähm, und die VCs zu treffen und dann die Erwartung zu haben, dass man mit einem, äh, mit, mit einem dicken Scheck nach Hause fährt. Das passiert so gut wie nie. Sondern gerade im Silicon Valley, aber auch in New York, ähm, erwarten die Investoren eigentlich, dass man sich in dem US-Markt, dass, dass sich sowohl das Geschäft dort etabliert hat, das heißt, dass man dort auch eine gewisse erste Traction zeigt, ähm, dass man sich auch gesellschaftsrechtlich dort etabliert hat. Also idealerweise äh, wollen die US-Gesellschaften in Delaware Inks investieren und nicht in GmbHs. Da machen sie auch Ausnahmen, aber da muss das Unternehmen auch schon besonders gut sein. Und dass man Beziehungen aufgebaut hat, dass man die Leute über Jahre kontaktiert hat, dass man die Leute auch um Rat gefragt hat und dass man sich eben so ein, so ein bisschen auch Netzwerk in den USA aufgebaut hat. All das spielt eine große Rolle. Also, du würdest schon sagen, dass, dass man für einen US-Investor, die Wahrscheinlichkeit, einen US-Investor zu überzeugen, 
deutlich damit zusammenhängt oder korreliert mit einer US-Marktpräsenz, also sowohl geschäftlich als auch netzwerkseitig. Ich würde sagen, jetzt als rein deutsches Unternehmen US-VC zu überzeugen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht wahnsinnig hoch, ohne eine operative Präsenz vor Ort. Also ich glaube, zumindest wenn man wenn man es darauf anlegt, den US-Markt den US ähm, irgendwann auf den US-Markt zu gehen, dann sollte man sich das, glaube ich, sehr, sehr schlau und sehr, sehr strategisch aufbauen. Wenn man jetzt das Startup ist, was hier in Deutschland oder in Europa total am Rad dreht und einfach eine Traction hat, die ähm, völlig äh, äh, nach, nach oben schießt, dann werden die Amerikaner auch aufmerksam und dann kommen sie von ganz alleine. Aber das kann man ja manchmal nicht so ganz planen. Deswegen, also ich glaube, das ist, wenn man, wenn man wirklich, wenn, man diese, die, die, wenn, wenn ein Strategiestrang ist nach zwei, drei, vier Jahren Amerika, sollte man früh damit anfangen, diese Beziehung aufzubauen und, dann, und sich da auch Rat einholen und da vielleicht auch früh mal zu pitchen und dann zu sagen, hey, was, vielleicht die Investoren auch mal fragen, was muss ich erfüllen, welche Meilensteine würdest du mir setzen, damit, damit ich vielleicht in zwei, drei Jahren von dir Funding bekomme. Und übrigens, das ist auch noch ganz wichtig, nicht einfach nur nach den großen Namen gieren, sondern ganz bewusst sich auch Investoren aussuchen, ganz bewusst sich auch Investoren anschauen und auch im Netzwerk hören, wer sind welche, die passen. Nehmen wir zum Beispiel jetzt Valar Ventures, ein, ein Fondsvehikel von Peter Thiel. Die sitzen in New York und die sind wahnsinnig aktiv in Europa, haben viele Deals gemacht, gerade zuletzt hier wieder. Die machen aber eigentlich nur Fintech und vielleicht Introtech. Haben hier Koya gemacht, haben hier Taxfix gemacht. Ähm, aber die, die würden einfach, wenn du ein, ein Commerce-Startup bist, dann, wenn du da anklopfst, das ist einfach vertane Mühe. Mhm. Ähm, und genauso sind es, gibt es Unternehmen, die einfach vielleicht einen, einen stärkeren geografischen Bezug haben, die, einen stärkeren, die, auf, die auf eine gewisse Phase achten. Also ich glaube, da muss man sehr genau sein und muss auch die, genau wissen, welche Beziehung, äh, auf welche Beziehung man da setzt. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen drauf, ein, oder kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ähm, wenn man dann denkt, okay, ich möchte in den US-Markt reingehen oder ich bin da schon präsent, operativ, wie kommt man dann an die, an die guten VCs am besten ran? Also spricht man die direkt an, versucht man über irgendwelche Business Angels zu gehen? Was ist da nach deiner Erfahrung? Also das ist ja auch in Deutschland so, das kann man glaube ich auch sagen, die meisten erfolgreichen Pitches auch bei deutschen VCs erfolgen ja nicht kalt über die Website, sondern die erfolgen in irgendeiner Form über die Business Angels oder die erfolgen über irgendwelche wärmeren Kontakte, die einem dann das ermöglichen. Das wird bei US-VCs ja wahrscheinlich eh nicht sein. Wie kann man das jetzt als europäischer Gründer, das so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit steigern, dass man da tatsächlich auch eine gewisse Relevanz hat, bei denen auf, wenn man bei denen auf dem Schreibtisch landet, selbst wenn es passt. Ja. Also genauso wie in, wie in Deutschland und Europa ist natürlich immer eine warme Intro gut. Und ideal ist es natürlich von jemandem, mit dem, man, mit dem man schon als Gründer viel Zeit verbracht hat. Ideal ist natürlich, man hat einen Investor hier in Deutschland, der sein Netzwerk in den USA hebelt und einem US-Investor dieses Start-up warm ans Herz legt. Wie kann man Investoren erkennen hier in Deutschland oder auch in Europa, die wirklich ein US-Netzwerk haben? Also weil ich, war, ich war ja selbst auch Gründer. Jeder erzählt ja, ich kenne hier jeden und ich mache dir jede Intro. Wie kann man wirklich erkennen, ob einer ein aktiv, aktivierbares Netzwerk hat? Also, was also bei uns natürlich, indem man jetzt diesen Podcast hört. Ja, absolut. Ähm, aber sonst... 
Ich meine, das ist, ja, das ist ja in dieser Szene immer so, indem man sich einfach umhört. Weil du hast völlig recht, jeder erzählt, klar, ich habe so viele Kontakte und ich war gerade wieder im Valley und äh, ich kenne sie alle. Ich glaube, dass man sich einfach umhört, dass man sich bei anderen Gründern, die äh, bei denen die Investoren investiert sind, fragt, okay, was sind, was sind die USPs, was, was bieten die an? Und wenn dann dabei ist, hey, die haben mir auf meiner letzten Reise ins Valley, als ich da mal ein bisschen rumgetourt bin, zwei, drei wirklich wertvolle Kontakte in den USA gemacht, dann äh, ist das wahrscheinlich schon äh, ein Wert an sich. Was, Aber, was man sicherlich auch anguckt, also für dich zumindest immer nochmal ein relevantes Kriterium, sitzt jemand mit US-Investoren in einem gemeinsamen Beirat oder Board? Absolut. Ja. Ja. Ich glaube, das wäre für mich auch nochmal so ein Kriterium, weil ich letztendlich lernt man die ja nur dann wirklich kennen, wenn man gemeinsam mit denen in Sitzungen sitzt. Ne? Also nur co-investiert zu sein mit einem Thrive oder einem General Catalyst an sich, wenn man selbst nicht eine Bordinteraktion hat, selbst dann ist ja eine Arbeitsbeziehung nicht in dem Sinne ja. da. Ne? Also das wird zumindest so ein bisschen mein Kredit. Und man kann eben schon auf Crunchbase oder sowas ja sehr schön nachvollziehen, welche Business Angels oder welche Investoren haben gemeinsame Investments mit USVCs, ne? Kriterium Nummer eins, und dann eben wirklich zu schauen, wer hat wahrscheinlich mit denen eine, eine, eine lebende Arbeitsbeziehung. Weil ich meine, das sehen wir auch aus unserer, wenn wir Intros machen zu USVCs, das funktioniert ja ganz gut, aber eben auch nur dann, wenn du wirklich, wie jetzt in deinem Fall, du eine längere Arbeitshistorie mit denen hast und, und wirklich immer wieder mit denen geschäftlich interagierst. Ne? Ja. Das ist eben so, wie immer Netzwerke funktionieren. Ja, nee, absolut. Ich meine, man merkt ja auch, seitdem wir irgendwie zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel Gabby, ähm, wo wir mit SV Angel, wo wir mit A Capital, wo wir mit Canvas Ventures investiert sind oder ähm, jetzt Clara, wo wir jetzt mit Firstmark äh, einen neuen Investor dazu bekommen haben, einen der besten New Yorker VCs. Das ist natürlich, das macht total was mit der Beziehung. Man trifft sich alle sechs Wochen oder bei Wiki bestes Beispiel, wo Lead Edge investiert hat und äh, wo dann Uwe mit dem auf dem Board sitzt. Der kommt dann angeflogen nach Amsterdam äh, alle sechs bis acht Wochen. Man trifft sich, man geht zusammen Abendessen. Das ist natürlich, es ist ja immer ein... Ähm, ein, ein Netzwerkbusiness, es ist einfach, es geht, hängt wahnsinnig von Persönlichkeiten ab und natürlich muss man irgendwie sich dieses Netzwerk bauen und genauso müssen wir es als Investoren tun und das fällt natürlich leichter, wenn man zusammenarbeitet, also da stimme ich dir total zu. Aber vielleicht nochmal einmal zu deiner Frage zurück, wie stellt man es am besten an, weil ich habe das immer ähm, verglichen ähm, mit äh, dem Dating in Amerika, weil das Schöne an Amerika ist eigentlich, man kriegt eigentlich immer einen ersten Shot. Also natürlich ist es gut, je wärmer... Auch, auch beim Dating. Genau, ich komme gleich dazu. Je wärmer, je wärmer die Intro, desto besser. Aber eigentlich alleine, weil die, weil die amerikanischen Investoren alle auch so von FOMO geprägt sind, so von Fear of Missing Out, also wirklich der Angst, was zu verpassen, ähm, sind sie, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, oder sagen wir, wenn du dich geschickt anstellst, kriegst du eigentlich immer äh, eine erste Intro. Wie ist es beim Dating? Wenn du in Amerika, da sind sie auch sehr viel flexibler, ähm, und liberaler, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist und ganz ansehnlich bist, dann kriegst du eigentlich ein erstes Date. Wenn, du dann, wenn das dann ganz gut lief, dann gibt es auch noch einen zweiten, eine zweite Verabredung. Wenn die dann auch noch mal sehr gut lief, dann gibt es vielleicht am Ende einen Kuss. Ähm, aber man trennt sich wieder und dann, wenn das dann, wenn das dann so in der, gut in Erinnerung geblieben ist, dann gibt es ein drittes und dann kann noch viel mehr passieren. Mhm. Beim Investment ist es so, du hast, du kriegst diesen ersten, dieses erste Meeting kriegst du eigentlich immer. Wenn du da dann irgendwie Interesse erzeugst, 
dann machen sie dann gerne schnell ein zweites Treffen und gehen dann schon sehr tief rein und denken dann schon sehr kooperativ und überlegen sich dann schon sehr genau, wie kann man einen Deal machen. Und beim dritten Mal, idealerweise hast du schon die. Also es geht eben dieses sehr schnelle und dieses sehr verbindliche, was, mir, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, was so ein bisschen in der amerikanischen Kultur drin ist, dass du wirklich sehr, die Leute sind sehr dealfixiert, die wollen einfach schnell zum Abschluss kommen. Und das ist, aber man muss eben diese Hürden nehmen, man muss eben dieses, also ist natürlich jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, natürlich sind, die, sind es manchmal auch fünf, sechs, sieben Meetings, aber man muss eben dann auch beim ersten Mal überzeugen. Und das Lustige ist, oder das Interessante ist, was ich häufig erlebt habe, dass es, Manchmal kommt man aus dem ersten Meeting, ist total beseelt, denkt, man hat irgendwie, man, man hat jetzt den Vogel abgeschossen, weil jeder, in jedem Meeting sagt dir der Investor, oh my God, that's amazing, that's so unique, oh my God, you are a superstar. Egal, und das kann aber einfach ein ganz klares Nein sein. Ähm, die Auch Leute, offensichtlicherweise. Die Leute, die Amerikaner sind nicht besonders gut darin, Nein zu sagen. Und es passiert einfach häufig, dass man rauskommt und sagt, okay, jetzt habe ich es echt geschafft. Ich glaube, ich überlege mir schon, wo, wo, wo in Malibu baue ich mir mein Haus. Ich glaube, es, es, das, das Ding ist durch und dann hört man nie wieder von den Investoren. Also den Fehler darf man nicht machen, dass man denkt, man hat es, es ist alles super gelaufen, weil jedes Meeting, nach jedem Meeting sagen sie dir, es war amazing. Was ja nochmal ein, eine Sache ist, die man so hört, Deutsche Gründer sind sehr sozusagen differenziert in ihren Aussagen auch zu ihrer eigenen Firma. Das darf man eigentlich gar nicht sein, weil die Amerikaner, da ist ja immer alles super, ne? so, also auch beim Amerikaner so und immer wird alles sehr viel größer gepitcht. Was ist deine Erfahrung oder dein Ratschlag? Würdest du jetzt sozusagen, wenn du bei amerikanischen VCs pitcht, würdest du andere Schwerpunkte setzen? Würdest du weniger offen sein, was deine Probleme sind? Kann, kannst du da so eine gewisse Guidance Geben? Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, das habe ich dort gelernt, wie um, in diesen drei Jahren, wie unfassbar gut die amerikanischen Startups sich verkaufen können. Also ich bin im ersten halben Jahr, bin ich nach Hause gegangen zu meiner Frau und ich habe dann immer so, weiß nicht, fünf, sechs Pitches gesehen, war noch nicht so geübt äh, als Investor und habe ihr gesagt, ich will in jedes Startup investieren. Das ist alles so geil. Äh, und wenn man dann aber mal so ein bisschen an der Oberfläche kratzt in dem zweiten Meeting, äh, wo es dann eben zum Kuss kommt oder eben nicht, ähm, dann merkt man eben ziemlich schnell, äh, okay, das ist, die kochen eben auch nur mit Wasser. Die Deutschen sind darin nicht so gut. Ich glaube nur, dass in gute Investoren, ähm, die, blicken da, die, die blicken da durch die Oberfläche. Und ich glaube, gute Investoren würden es einem Gründer übler nehmen, wenn er sich verstellt. Und das ist ja das Allerschlimmste, wenn Leute plötzlich klotzen, obwohl sie es einfach gar nicht können. Ähm, und das ist, dann kann es ja schnell peinlich werden. Ähm, deswegen, und ich glaube, ein guter Investor weiß, okay, made in Germany, äh, der ist irgendwie, der ist klar, äh, der, der, der muss nicht, da muss man, der, der kann, muss man nicht die 30% Tuning-Fee abziehen, ähm, sondern äh, so, es ist, wie es ist. Und äh, deswegen würde ich auch wirklich jedem empfehlen, sei so, wie du bist ähm, und ein guter Investor erkennt äh, dann deine Qualität. Okay, also das heißt, die Bereitschaft von US-Investoren in Europa zu investieren oder auch in europäische Startups mit US-Präsenz ist auf jeden Fall da. Es gibt aber Dinge zu beachten und um sich einfach dieses Netzwerk aufzubauen, was man sehr früh tun sollte, um eben diese Beziehung zu haben, um dann irgendwann von US-Investoren zu raisen, empfiehlt es sich direkt am Anfang auch in Europa Beziehungen zu Investoren aufzubauen und vielleicht sogar Geld zu raisen von Investoren, die auch die Beziehung zu US-Investoren haben, zum Beispiel durch gemeinsame Investments in, äh, in Companies, wo auch vielleicht sogar eine Bordbeziehung besteht. 
Ja, besser hätte ich meinen langen Sermon jetzt nicht zusammenfassen können. <lacht> Was hältst du von so Sachen wie, äh, bewirb dich bei Y Combinator oder bewirb dich bei Techstars, jetzt im, nicht dem Metro Techstars hier, sondern sozusagen dem originalen Techstars oder German äh, Accelerator in New York. Äh, sind das Maßnahmen, die dazu beitragen können, quasi äh, schneller in, in den USA präsent zu sein? Macht das Sinn überhaupt, als europäisches Startup sich oder deutsches Startup sich bei Y-Combinator zu bewerben? Macht so ein German Accelerator, ist das, ist das etwas, was, was die Wahrscheinlichkeit steigert, sozusagen da Funding und auch operativ erfolgreich zu sein? Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ja, also absolut. Ich glaube, da muss man stark differenzieren. Ich will jetzt nicht auf jeden einzelnen Accelerator eingehen, aber der eine, so ein Y-Combinator ist natürlich immer noch eine wahnsinnige Brand. Also um das jetzt mal als Beispiel herauszugreifen, immer noch eine wahnsinnige Brand. Ähm, aber mittlerweile sind in jedem Batch ungefähr 170 äh, Unternehmen und da muss man sich schon sehr genau fragen, ist das immer noch so ein Gütesiegel, mit dem du dann ganz sicher Funding bekommst. Das, ist, das war bestimmt mal anders, ähm, aber das hat sich, ist mittlerweile so ein bisschen, ehrlich gesagt, verwässert. Ich glaube trotzdem, dass es das eine super Erfahrung ist, aber es ist eben nicht mehr, äh, die, also die Sicherheit, dass man danach eine gute Series zieht oder Series A Runde raced, äh, ist nicht mehr so gegeben. Ich glaube eher, also wozu mich deine Frage führt, ist so ein bisschen die Frage, wenn man wirklich weiß, dass Amerika eigentlich so an Nummer eins äh, der Prioritätenliste steht, äh, als deutscher Gründer, dann sollte man sich vielleicht, dann finde ich es überhaupt nicht blöd äh, zu sagen, okay, ich gehe ziemlich früh all in. Ähm, das haben wir ja gesehen bei, bei zwei unserer äh, Gründungsteams, das sind deutsche Gründungsteams, die dann einfach in Amerika losgelegt haben. Das eine ist Gabby, die in San Francisco ein Insurance-Business aufgebaut haben. Gut, der Hanno und Vincent waren vorher, äh, haben vorher schon im, im Silicon Valley gelebt, äh, aber die hätten das natürlich genauso gut auch in Deutschland machen können. Aber die sind eben gesagt, die haben eben gesagt, okay, Vollgas hier, äh, wir, bauen auch, wir bauen auch ein Produkt für einen, für einen amerikanischen Markt, äh, weil der amerikanische Markt für dieses Produkt eben deutlich attraktiver ist. Das gleiche mit Clara, die gesagt haben, das, was wir machen, wenn wir jetzt erstmal im ersten Schritt Manhattan damit erobern, äh, dann erobern wir damit auch die ganze Welt und sind eben sehr bold nach New York gegangen. Also ich glaube, das, also um deine erste Frage zu beantworten, so ein Accelerator, bestimmt gute Erfahrungen zum Austesten, ähm, aber noch besser finde ich, also ich finde es macht hauptsächlich dann Sinn, wenn man sagt, ich will auch in Amerika bleiben und ich will Vollgas hier sein und will dann hier auch meine Erfahrung aufbauen. Ich glaube nicht so sehr an dieses Konzept, okay, ich habe jetzt hier, ich habe schon vor einem Jahr gegründet, ich ähm, mache jetzt hier ich, ich, und ich komme jetzt gerade nicht so richtig weiter und ich will mal ein bisschen paar Impulse und deswegen mache ich mal drei Monate so ein Accelerator-Programm. Ich glaube, die Energie ist deutlich besser eingesetzt in deinem Startup dann zu Hause, als irgendwelche Erfahrungen zusammen so along the way. Heißt, wenn du sagst All-in Richtung USA, heißt das dann auch zwangsläufig, dass quasi das, die komplette Firma dann da vollständig umziehen sollte oder glaubst du auch an so eine Mischform? Also zum Beispiel jetzt, eben, wir sehen es ja bei Clara, mhm. das ist ja eher eine Mischform, ne? Produkt und, und IT ist weiterhin hier, Marktpräsenz im Sinne von Sales, Account Management und so weiter recht stark in den USA, was dann eben auch zu einem Funding ja. in den USA geführt hat und sehr, sehr offenen Investorengesprächen dort drüben. Findest du, kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, so diese reine US, also komplett US, Centric das zu machen, eine Mischung zwischen Europa oder Deutschland und den USA, was ja jetzt in ein paar Fällen auch funktioniert hat. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, was du ja. da besser findest, schlechter findest, richtiger findest, für wen? Ja, also ich, 
sowohl bei, bei, bei Gabi ist es ja auch so, dass das Tech-Team in Polen sitzt und äh, das, äh, so die, die kommerziell geprägten äh, Teamteile in, ähm, in den USA und auch das funktioniert sehr gut. Ich glaube, es ist natürlich ein Stretch, also gerade, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist auch ein Stretch für Investoren von der Westküste mit äh, in Deutschland situierten ähm, Startups zusammenzuarbeiten. Genauso ist es natürlich für so ein Team äh, manchmal nicht, nicht einfach, mit so einer Zeitverschiebung äh, klarzukommen und irgendwie da die Prozesse zu koordinieren. Ähm, aber der große Futter ist natürlich, äh, dass immer noch die Ressourcen, also vor allem die Human Resources, äh, in Europa deutlich günstiger sind. Also vor allem, wenn man im Silicon Valley einen Developer kostet, das zwei-, drei- oder vierfache, wenn er richtig gut ist, ähm, wie ein, einer mit ähnlicher Qualität hier in Deutschland oder in Polen. Ähm, und deswegen, also ich, im Fall von Clara und Gabby macht es wahnsinnig viel Sinn. Ähm, aber die waren sich, glaube ich, auch sehr früh, und das war auch gerade in den ersten, in den frühen Gesprächen, auch als wir uns das Investment angeguckt haben, war das ein, eins der Schwerpunkte, die wir uns genau angeschaut haben äh, und wo wir sie gefragt haben, wie koordiniert ihr das eigentlich? Weil das kann auch, und das haben wir auch schon, habe ich auch schon gesehen, das kann auch total schief gehen. Ähm, ganz nach Amerika gehen. Das ist, ich glaube, das ist, äh, ja, das hat dann wahrscheinlich, das hat dann den anderen Vorteil, den anderen Nachteil, ähm, aber, aber ich, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube eigentlich bei den beiden Fällen, die, ich, die wir jetzt sehr hautnah miterlebt haben, funktioniert es sehr gut und deswegen würde ich es eigentlich auch weiterempfehlen, aber da eben auch sehr genau zu planen. Vielleicht nochmal zum Abschluss äh, nochmal eine Thematik, warum viele nach US-VCs streben, ist ja auch so ein bisschen dieses mystische Reputationsthema, ne? das haben wir so ein bisschen gestriffen, ähm, aber es ist ja immer noch so, ne? jetzt vielleicht mal Softbank außen vor, aber eigentlich setzen US-VCs und vielleicht so ein bisschen chinesische VCs ne? oder chinesische Investoren, Tencent ist ja in dem Sinne kein VC, aber setzen ja immer noch global eigentlich den Maßstab an, an Reputationsübertrag. Ne? Siehst du da eine Tendenz, oder, dass, dass das sich ändert, also dass europäische VCs quasi einen ähnlichen Reputationsübertrag auf das Startup leisten können, wie das US-VCs derzeit tun? Oder ist es immer noch sozusagen, wenn man sagt, ich will mein Startup quasi in der optimalen Reputationsliga aufstellen, dann muss ich mich eigentlich in Richtung US-VCs und gegebenenfalls sowas wie Softbank die jetzt ja aus Japan kommen, aber eigentlich ja einen komplett globalen Ansatz haben, äh, orientieren. Wie, wie, würdest du das, wie würdest du das sehen? Also ich glaube schon, den wirklichen Sparkle-Effekt haben immer noch die großen US-Brands. Ähm, das würde ich schon sagen. Also äh, ein Sequoia, ein Axel, äh, selbst immer noch ein kleiner Perkins, äh, auch, ein, auch ein Founders Fund, ein Peter Thiel. Da muss man nur den Namen nennen und gleich hat das Startup natürlich eine andere Gravitas. Ähm, ich glaube, aber am Ende ist ja viel entscheidender der letztlich auch, auch der Return on Invest, also wie entwickelt sich mein Startup und wie exite ich mein Startup. Ich glaube, da sind jetzt zum Beispiel die US-Investoren haben natürlich da super Möglichkeiten, super Netzwerke, um auch in den US das Startup dann auch irgendwann mal unterzubringen äh, bei einem Käufer. Aber in Europa würde ich jetzt sagen, zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich glaube, der Käufer in Europa interessiert sich jetzt auch weniger dafür, ob da jetzt irgendwie ein Founders Fund, von dem er vielleicht noch gar nicht so richtig gehört hat, investiert hat. Also eine, weiß nicht, ein, ein deutscher Mittelständler bis irgendwie zur Allianzgruppe oder sowas. Ich glaube nicht, dass die das so interessiert. Und da ist dann wieder hier das Netzwerk von einem deutschen oder von einem europäischen VC kann ganz genauso viel wert sein. Also ich glaube schon, dieser wirkliche Brand-Charakter, dieser wirkliche Spark-Charakter, das ist natürlich auch, also das hört man hier, wenn jetzt irgendwie neulich hat Sequoia 66 Millionen 
Millionen in Startup in Frankreich investiert und das ganze Land spricht darüber. Wenn das jetzt wahrscheinlich ein ähm, englischer VC gewesen wären, die ähnlich tiefe Taschen haben, äh, dann wäre es wahrscheinlich auch äh, kurz hochgekommen, aber dann wäre es nicht so was Besonderes gewesen. Also daran merkt man schon, dass dieses, dass dieses US-Brand, äh, äh, dass das immer noch ein großes Thema ist. Ähm, aber ich finde, ich sehe immer mehr, ähm, dass die europäischen Brands, so jeder, jedes Land, jedes größere Land hat so seine Handvoll an VCs, die so um die Brandvorherrschaft kämpfen. Ähm, und ich, ich merke immer mehr, dass das auch äh, immer stärker honoriert wird und dass das auch so äh, die äh, so eine Index-Company in UK, eine Project-A-Company in Deutschland und eine äh, Daphne-Company oder eine, ähm, eine Alvin-Company in Frankreich, das, äh, das, das macht mittlerweile auch ganz schön was her. Ja, wir arbeiten zumindest daran, dass es äh, weiter so geht. Wenn ihr hier mithelfen wollt bei uns zur Unterstützung, äh, freuen wir uns immer. Schaut mal auf unsere Jobseite, ganz wichtig. Wir sind, glaube ich, mehr als 100 offene Positionen. Wenn ihr noch weitere Fragen äh, an uns hier habt zu dem Thema US Venture Capital Race, stehen wir da sehr, äh, sehr offen für, für Fragen äh, zur Verfügung. Könnt euch über Facebook, äh, über die Facebook-Seite an uns wenden, dann wird das hier alles intern weitergeleitet. Und äh, wir hoffen, es war informativ für euch und hat euch geholfen, äh, dabei selbst zu überlegen, ob US-Funding das Richtige ist und wie es angeht. Äh, ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal äh, in diesem Theater. Vielen Dank. Danke.